0: It's
1: a wonderful brand new day Omega Estéreo Estéreo. Good morning
2: Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad
3: de cada uno de sus participantes Y no de esta empresa radial La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas
2: Muy buenos días, feliz año a todos nuestros oyentes en Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar en el canal 856, el sistema de cable de Tigo, ahí está la señal de Omega Stereo en www.omegastereo.com o descargando nuestra aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias vamos rapidito a un breve muy breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos
4: bueno, me voy a comer con una estrella Mm. espérate ¿y tu esposa sabe? claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos
2: delicioso American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
3: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
3: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, primer programa de este año 2024, el saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, deseando principalmente un año lleno de salud y pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos dé la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones a título personal, familiar y Y también como sociedad necesitamos que el país este año, que el pueblo panameño tome decisiones concretas, que marquen un antes y un después, que de una u otra manera le pongan un fin a tanta corrupción que hay en Panamá quinquenio tras quinquenio, buscando gente joven, gente nueva, eh, gente con un espíritu de patria. Eh, y es todo eso se puede lograr en la medida en que el voto sea razonado y no un voto emocional. Está con nosotros eh, Rolando Rodríguez, así que vamos a tener la oportunidad también eh, más adelante de conversar con otro de nuestros eh, amigos, el, el licenciado César Ruilova y Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles. Así que bienvenido, Rolando, hoy. Eh, no solo es el primer eh, día hábil del año sino también toma eh, se instala el último periodo de sesiones de esta asamblea nacional de diputados dirigida por el partido revolucionario democrático eh, los cinco años y que mucha gente se pregunta qué podemos esperar del último discurso de laurentino portizo yo lo resumo a Absolutamente nada, yo no no espero absolutamente nada, yo lo único que espero es el mismo librito de los anteriores, eh, creo que han sido nueve eh, informes, eh, donde va a decirnos, a restregarnos en la cara que entregó tantos toros, que entregó tantos títulos de propiedad, que construyó tantos kilómetros de carretera que dio tantas becas que puso tantas vacunas y a la final es hablarnos de la pandemia de la guerra en Ucrania pero ya a estas alturas del partido no tengo ninguna expectativa en torno a eh, este informe a la nación que debe dar el presidente de la república Laurentino Cortizo que eh, nos deja con una serie de problemas gravísimos en el país comenzando por el tema de la Caja de Seguro Social, que este año se supone que pudiera estar ya entrando en el colapso, el tema de invalidez, vejez y muerte, una constitución obsoleta, eh, un oncológico prácticamente en estado crítico, eh, un hospital del niño que ni siquiera se notan realmente los avances de esta obra, eh, eh, en fin, una serie de situaciones que eh, nos enfrentamos, una educación eh, que no ha avanzado absolutamente nada, habiendo prometido que sería la estrella de este gobierno, la salud está igual manga por hombro, los medicamentos que se comprometieron a disminuir, a bajar los precios, eso también ha sido parte del show, la corrupción que se ha dado en este gobierno, increíble la cantidad de botellas que se han nombrado en la actual administración ahí están las cifras que lo dicen todo y nos enfrentamos a un presupuesto el más grande de la historia de la República de Panamá con un país sumamente endeudado donde nada más en intereses estamos pagando el dinero que nos entra a las arcas del Estado eh, del canal de Panamá Así que, ¿qué más puedo decir? Seguimos con problemas de agua, las carreteras en pésimo estado. ¿Qué más podemos decir? O sea, ¿qué balance positivo pudiéramos hacer de esta administración? Yo soy honesto, muy poco lo positivo que podemos destacar. Rolando, eh, bienvenido. ¿Qué nos puede Gracias, ser? Álvaro. Me uno a, las, a los deseos tuyos, de
4: nos, que nos, nos venga la sabiduría finalmente y dejemos de ser. Tan emocionales, tenemos que ser más racionales a la hora de elegir. Lo malo es que tenemos una oferta electoral que desde, desde ahora, eh, desde este momento, oh, no, no, no veo gran gran avance en la oferta, eh, pero sí vemos lo que lo que acabas de decir, un PRD que está trabajando duramente para obtener la reelección al menos al menos de sus diputados y algunos gobiernos locales. Así que eh, tenemos un panorama para 2024 eh, un poco sombrío. Hay esperanzas, pero esto tenemos un gobierno que ha hecho todo lo posible. No por sacarnos, no por avanzar, no por mejorar. Ha sido un gobierno que ha mejorado la vida de su gente, de sus dirigentes. Pero el pueblo panameño sigue teniendo los mismos problemas. Y lo que es peor, en algunos casos, no van a mejorar. Eso que acabas de decir de la Caja de Seguro Social es un tema que debió así haber sido abordado desde, desde el inicio del gobierno, y no ha sido así. Y este año, fíjate, una cosa muy interesante, este año el, el presupuesto del Estado no dice absolutamente nada de la Caja de Seguro Social, excepto que el rubro de las inversiones ha sido prácticamente anulado, solamente hay gastos de operación. Me imagino que la razón de ello es que están previendo la necesidad de eh, solicitar créditos o, o emitir deuda a fin de hacerle frente al problema del dinero que se está acabando en el programa de invadilidad, vejez y muerte. Esto va a ser un gran y enorme problema <coughs> para el gobierno porque esto no está contabilizado en el presupuesto y eso son al menos varios cientos de millones de dólares. Entonces tenemos una administración... ...que nos hereda problemas... ...muchos problemas. Como decías tú... ...este, este sábado... Eh, ...justamente en la columna que publicó en la prensa... ...estuve hablando de la red vial... ...es un absoluto desastre... ...las calles de la ciudad capital parecen rurales no se toman las precauciones donde hay obras pareciera que aquí hay un libertinaje de parte de, de las de los contratistas del estado porque <coughs> contrario a lo que se debe esperar esas empresas deberían facilitar deberían facilitarle a los conductores vías alternas para que puedan circular, pero lo que hacen es robar de lo poco que dejan para que los trabajos que se desarrollen se desarrollen en completa libertad y comodidad para la compañía, no para los conductores que tienen que esperar horas, horas para, trazar, para pasar un pequeño tramo que bajo otra circunstancia, tomaría menos de cinco
1: minutos. Entonces, hay un, ¿Y, hay un... ¿Y qué me dices de la interamericana, Rolando? ¿Qué me dices de la interamericana? Que ayer me tocó vivir en, eh, eh, o, o recorrerla desde Panamá hasta Chitré. Eso fue... Es que, es, está desastrosa la interamericana en diferentes áreas.
4: Sí, digo, yo creo que a estas alturas la gran cantidad de personas que se desplazó este fin de semana hacia el interior habrán constatado o sea no no tenemos nosotros siquiera que decirlo las 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 los comentarios que hace la gente en las redes sociales sobre el estado de las calles que dicen mucho en estos días estuve leyendo de una una muchacha que decía que llevaba que tenía que llevar su carro al mecánico y bueno y, y le dedicaba una gran cantidad de odios al revés al señor ministro de, de obras públicas precisamente mal estado de las calles entonces tenemos un panorama y, y hay una cosa que, que debemos abordar Álvaro es el tema del crecimiento económico tenemos un crecimiento económico que va a ser tal vez el peor en los últimos en la última década debido pues por al al entre otras entre otras cosas a que la mina ya no va a generar ingresos eh, por la exportación de cobre. Entonces, el gobierno tiene un gran reto. O sea, esas son las cosas que tienen que enfrentar el gobierno. ¿Cómo hacer para que esa pérdida de crecimiento se convierta en un reto en el que podamos atraer inversiones? Pero tenemos otro gran problema, Álvaro, y es que probablemente este año, por culpa de la mala administración y la falta de disciplina fiscal, Panamá probablemente pierda el grado de inversión. Ese es otro gran problema. Porque contrario a lo que cree la gente, no es un asunto que solamente le compete al gobierno de turno. Eso va a tener repercusiones para todos nosotros. Los préstamos bancarios, el que, mira... Aquí no, han, no se ha querido abordar ese tema, pero con la deuda que tenemos, no me extrañaría que ahí esté pensando, ¿sabes qué? Hay que Hay que poner a aumentar los impuestos, porque nosotros estamos ¿Sí? ya en el límite. O sea, dentro de unos, no sé, al final del año, como va el ritmo de gastos en este gobierno, vamos a tener que pedir mucho dinero prestado para hacer frente a las necesidades que está dejando este gobierno. Y una de las cosas más irresponsables que he visto hasta, hasta el momento, no, no lo había visto en ningún gobierno, eh, al menos en los últimos años, eso de <coughs> solicitar dinero para pagar planillas, eso es un disparate. Eso, 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 eso es un no, no, no. Pero aquí no importa. Y fíjate una cosa muy curiosa, Álvaro, esto el el presidente de la comisión de presupuesto ahora tiene más poder. Uh-huh. Resulta que la ley de presupuesto ahora le ha dado el poder a la comisión de credenciales de ver no solo lo que había, el traslado de partidas que había por encima de 200 mil, sino que ahora las puede ver todas. Así que sí. Alguien quiere una, un traslado de partida de diez mil dólares tiene que ir a la asamblea y someterse ya tú sabes al cuartito y a la petición oye y qué hay para mí porque esto que hace la asamblea es simplemente apoderarse de eh, el derecho que tenían otras instituciones de hacer por lo menos hasta doscientos mil dólares el traslado de partida ahora no Ahora, ¿quién va a decidir eso es la Comisión de Presupuesto. En otras palabras, el gobierno ahora queda en manos del Legislativo. De Benicio Robinson. Ajá, de Benicio Robinson. Así que esto, fíjate, mediante ley, resulta ser que el señor Robinson sí sabe mucho de golpe de Estado. Sí sabe. Porque esto es apoderarse de un poder cuando, cuando lo que debería hacer es... Eh, estar eh, dándole un poco más de autonomía y, por supuesto, la Contraloría ser vigilante del uso de ese dinero. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí, en vez de descentralizar, están centralizando todo en la Asamblea. ¿Con qué propósito? Bueno, eso lo sabemos todos. Y esto es un chantaje. Lo peor de todo esto, Álvaro, es que desde el Ejecutivo parecen que ni se enteran de estas cosas son soberanamente no, no, ya, ya, ya no hay palabras para describir la indiferencia con que se maneja aquí la cosa pública es absolutamente irresponsable lo que hacen y no hay nadie que para eso estamos ahora como en un gobierno parlamentario pues
1: no es del Ejecutivo. Me sorprendió, me sorprendió mucho Rolando luego de las declaraciones del señor... No de las declaraciones, de las amenazas de golpe de Estado en el hemiciclo de, 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 el legislativo del señor Benicio Robinson, el silencio sepulcral de, el, el, de, del sen del PRD, no se dijo nada, secundando lo que dijo Benicio, que después salió con una disculpa, insinuando que había sido malinterpretado lo que dijo. No se le malinterpretó nada, él lo dijo, lo dijo. Así que ese cuento de, de me sacaron es que no de contexto son... o me malinterpretaron. Es que eh, ver, me faltó eso no lo disculpas. otro.
4: Eso no son disculpas. son Justificaciones
1: lo que hizo él. Exacto, exacto. Que el, el presidente Cortizo, entre comillas, un demócrata, que no haya dicho absolutamente nada y que el candidato presidencial del PRD, supuestamente demócrata, tampoco se haya pronunciado en relación con lo dicho por Benicio Robinson, lo que deja al descubierto lo que siempre hemos venido diciendo que aquí el cantalante, aquí, el que maneja y el que toca todos los instrumentos de la orquesta y que la dirige, no es otro que el señor Benicio Robinson, que dice que de ahí a él no lo saca nadie. Lo dijo esta semana de la asamblea y que ahora va a tener sí. la posibilidad de tener dos cargos, porque Boca del Toro lo va a reelegir eh, el que está convencido, ¿eh? Él está convencido como diputado Y va a ser diputado del Parlacén Rolando Rodríguez Sí,
4: desgraciadamente eh, Eso es una gran incógnita en Bocas del Toro eh, La reelección, así como hay, hay diputados Que no deberían volver nunca más al Parlamento Bolota, Pineda, el mismo Benicio o sea, creen que gobernar, eh, el, el, el hacer leyes en este país es una cosa que se hace eh, como si fuera a soplar globos. Aquí, aquí hay muchos problemas, Álvaro, demasiado problema como para tener gente allí que no se da cuenta de ellos o sencillamente los ignora, pero es, es absolutamente vergonzoso que tengamos una asamblea cuyas iniciativas sean quitarle dinero al fisco como fueron las, las los incentivos fiscales de turismo es una vergüenza que tengamos diputados que lo único que se les ocurre hacer son patronatos para fiestas patronales mira de aquí al 2050 vamos a tener poblaciones con tres fiestas patronales al año eso es lo único que saben hacer cuando sea el tiempo de cosecha en en Herrera de la sandía y el melón harán el festival de melón y la sandía porque porque es es absurdo lo que que esta gente eh, propone como leyes cuando aquí necesitamos pero son los primeros en que ven una rendija se cuelan por allí hacen una ley y se quedan ...con la cuota de poder que buscan. Entonces, los ciudadanos tenemos ahora que ser mucho más vigilantes. Por eso es que requerimos más sabiduría, menos emociones, como dices tú... ...a la hora de emitir el voto. No es a un amigo el que tenemos que darle un voto. Es a una persona que pueda ofrecernos garantías o intenciones de que las cosas mejoren, no para mí, no dándome una bolsa con comida. Eso, eso, eso me va a resolver un día, pero yo necesito resolver el futuro de mi familia y no es con empleos en el Estado. Porque cada cinco años, cuando se produzcan estos cambios de gobierno, entonces esa gente se queda sin trabajo. Lo que tenemos que buscar es la independencia de las personas para que puedan... Eh, actuar de forma independiente, no dependiendo de una beca o de un subsidio o de la voluntad de un de un diputado, que al final es el que decide si recibe o no una beca, no sus méritos académicos. Así es como
1: tenemos que empezar. Y hoy, a... y hoy estamos una vez más recibiendo una gran lección de parte de los diputados de la Asamblea, los que dirigen la Asamblea, que es el PRD, y la facción de Yanivel Abreu, con el señor Ricardo Martinelli, Eh, hoy nadie que no sean los diputados, el personal administrativo, los invitados, los periodistas pueden entrar, pueden acceder a la Asamblea. Han cercado... ...la Asamblea Nacional... ...con... Eh, ...una especie de una
3: muralla
1: china... ...hasta barras de acero... ...le han soldado... ...a... Eh, ...las verjas que habían... Eh, ...que han puesto alrededor... ...las vallas que han puesto alrededor... ...para evitar el ciclo... ...en el día de hoy... ...entonces... Recuerdo con una ocasión, siendo diputado presidente de la Asamblea, Sergio Galvez. Recuerda a usted, le pusieron grasa a toda la cerca de la Asamblea para que nadie pudiera acceder a la misma. Y que mandaron al pueblo a llorar al cementerio. Bueno, la historia se repite. Ahora nadie puede acceder al perímetro cercano a la Asamblea Nacional de Diputados y yo, yo creo que esto le quede de enseñanza al pueblo panameño porque ahora a partir del 5, del 4 de febrero 3, 4 de febrero los diputados van a ir por a sus barrios de casa en casa de comunidad en comunidad hágale usted lo mismo póngale candado a... a la cerca de su casa y dígale a ese diputado que lo está visitando no vas. Punto. Váyase de aquí porque así como usted me prohibió, me impidió el acceso a mí a la asamblea o me lo hizo diputado y en esta ocasión conmigo no cuenta. Váyase simplemente para su casa. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la dignidad de un pueblo que se tiene que respetar, señoras y señores. Y por acá me llega información de que el órgano judicial estará escogiendo su nueva junta directiva este 3 de enero. A las 10 de la mañana se ha eh, hecho el llamado precisamente para la elección eh, de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Diputados, estimados amigos. Así que, para que estén pendientes, creo, no sé, usted tendrá eh, más información que eh, pudiera estar eligiéndonos sé, en el cargo la magistrada María Eugenia de mañana eh, Rolando Rodríguez ¿qué, qué, qué información tiene usted al respecto
4: bueno la misma que tú esto mañana sí se somete a a, la, a revalidar su, su su presidencia una vez más la la magistrada María Eugenia López la persona a la que tu gran amigo le dedica gran parte de sus llantos <risa> en Twitter eh, y, y hablando de, 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 de revalidar y estos, estos discursos, de, me llama la atención, hoy, hoy, tú sabes que desde hace mucho tiempo nosotros, los panameños, siempre esperamos las palabras del presidente en, en, en su informe a la nación. Y lo que hemos venido oyendo, por lo menos en los ocho o siete discursos que hemos escuchado, ha sido más bien un inventario de las obras y no hemos recibido absolutamente ninguna orientación de lo que es el gobierno, sino sencillamente, bueno, tenemos una carretera de siete kilómetros en las lomas y eso va a terminar Ajá. dentro de cuatro meses. Hemos hecho esto y esto y esto. Y, esto. Y, y lo lamentable era que ni siquiera se cumplían los plazos porque al año siguiente estaban diciendo los mismos proyectos. El presidente estaba inventariando el mismo proyecto y esta vez con un avance del de 39%. Y, y eso era todo. Siempre hemos esperado, yo, yo al menos siempre he esperado que el discurso a la nación, el discurso, el informe que presenta el, el, el ciudadano presidente, nos, nos diga qué va a ser el año, qué va a ser el gobierno no lo que ya ha presentado, que eso lo puede lo puede presentar, digamos cualquier persona, cada ministro lo tiene en la memoria pero hacia dónde va el país qué debemos esperar o sea, este año este año es crucial este año marca un antes y un después vamos a, a tener la peor deuda que hemos tenido en toda la historia vamos a perder las El Seguro Social está al punto de un un serio problema financiero. Tenemos la pérdida de grado de inversión, tenemos un crecimiento deficiente, tenemos eh, problemas que van a venir probablemente sociales y encima están las elecciones. Entonces, yo carezco de una visión de gobierno, excepto la que me da a mí... Eh, los hechos que vemos a diario que no son buenos no no encontramos nada bueno en eso es lamentable porque al menos para decir algo bueno pero yo yo tendría que decir que hay muchísimas más cosas malas que decir de este gobierno que que, que buenas Y, y eso esto para mucha gente son muy malas noticias probablemente debido a la pérdida de, de, de inversión y debido a que el país no va a crecer tanto es probable que aumenten las cifras del desempleo o del empleo informal no son buenas noticias para Panamá y eso es eso eso duele porque tenemos allí a un partido montado no piensa en la gente, piensa solo en la reelección. Es que si al día siguiente que empezaron, el gobierno empe, empezó el desembolso de enormes cantidades de dinero para financiar una campaña de, so, de forma subrepticia Y ahí los tenemos. ¿Qué han hecho? Tú te tienes que preguntar, ¿cómo, cómo es posible que se pueda robar tanto? Bueno, porque es que tenemos todos los controles neutralizados. Contraloría cero. Cero, o sea, de hecho Contraloría es un eh, es una eh, organización una entidad de estado emasculado porque no tenemos no tenemos esa cercanía que había antes de la vigilancia de qué vale que los ciudadanos vigilen si al final tenemos a un contrador que se ha dedicado a destruir la institución. Hola, don César. Tenía mucho tiempo que no lo veía.
0: Buenos días. Un placer saludarte, claro que sí. Quíteme el Bienvenido, dólar se le pesa como 20
1: libras. <risa> Bienvenido, César. Feliz año. Gracias, y feliz año a todos. He, ¿eh? Hemos estado aquí con muy pocas expectativas de lo que pudiera ser el informe a la nación hoy del presidente Cortizo y si nos ponemos un poco a pasar revista de lo que han sido sus informes anteriores que no han sido otra cosa que un inventario de lo que ha entregado, de lo que ha hecho en construcción, en obras, que no han sido tampoco la gran cantidad las que se han logrado durante esta administración, en donde se ha, eso sí, pedido mucha plata para pagar planilla, que eso sí eh, deja mucho que decir de eh, una administración del Estado. Pero ya faltando menos de seis meses para que concluya esta administración, ¿qué podemos esperar de eh, este informe a la Nación? Que según los expertos y los analistas dicen... Eh, realmente que eso es lo que es eh, un día como hoy, un informe a la nación. Eh, Vamos con con la presentación del segmento con César. Adelante. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo, reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día.
0: Expectativas, José Sarrolova, bienvenido. Gracias, buenos días, Rolando, Álvaro, buenos días. Feliz año a todos los que hoy nos sintonizan tus redes sociales y... ...la emisora Roberto Antonio. Sí, eh, literalmente es un informe a la nación... ...la tradición dicta que él va a, a recopilar en todos los ministerios... ...en todas las direcciones, los proyectos eh, ya realizados, culminados por hacer... ...va a generar un balance, ya no, no, hay, no hay sorpresa... ...pero pienso, eh, para romper un poquito la tradición... Eh, ...que él debe aprovechar la ocasión... Eh, ...para comprometerse con el país, en que este gobierno, que es el anfitrión del proceso electoral que se avecina... ...tendría que garantizarle a la clase política, al sistema político, transparencia, equilibrio y reglas igualitarias para el proceso electoral. El compromiso del presidente hoy ante la nación es garantizar es que la regla del juego para el proceso electoral sean respetadas a rajatabla, pese a que hay un candidato oficialista pese a que hay una estructura eh, política oficialista en el debate político próximo el gobierno regentado por el señor Cortizo y el informe que él debe presentar a la nación debe contener un aditivo respecto a ese compromiso Eh, de los espacios de los recursos igualitarios para que la democracia electoral la que mantenemos después de más de 30 años, quede garantizada, quede garantizada y, y, y pienso que, que es una responsabilidad que, que eh, él debe asumir frente al pueblo panameño como, como anfitrión del proceso. Al árbitro, que es el tribunal electoral, garantizarle a tiempo todos los recursos, toda la disposición y generar todos los espacios que la norma establece para esto. Es fundamental porque si lo hemos p- perdido casi todo y perdemos la democracia electoral, entonces Álvaro y Rolando apaga y vámonos. Entonces, eso es un compromiso del hombre democrático. Después la historia se encargará en materia de la ejecución del quinquenio. Luego haremos un análisis de esto, pero es ineludible, inevitable, que el señor Cortiz hoy le garantice al país que las reglas de juego serán respetadas. Esa,
1: es... Y dar de la mente de la gente el pronunciamiento precisamente del presidente del PRD el todopoderoso Benicio Robinson que esta semana habló de golpe de estado en una en, en, en su curul en la asamblea que muy pocas veces utiliza
0: es parte de, 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 del talante parte de, de haberse enquistado o estar enquistado en el poder 35, 40 años se va creyendo que no, esto no es una república que esto es una monarquía y que yo tengo entonces vestigios hereditarios o de Dios, o de la sangre, o de la herencia, o la estirpe. Entonces, eso ocurre cuando no hay renovación en los espacios políticos, pero eso es responsabilidad de quién? Del electorado. El electorado tiene que tomar nota de lo que escucha de sus líderes políticos, de lo que mm, eh, observa, de lo que examina, de las ejecuciones de sus líderes políticos, de, 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 de del del presupuesto, quisieron desviar la mirada. Bueno, el presupuesto, ¿por qué es de ese tamaño? ¿Qué va a hacerse con esa plata y cuál va a ser la dinámica en, en la comisión de, de presupuesto respecto al manejo eh, y el manoseo del presupuesto? Bueno, esas son las cosas, pero si usted se enquista 40 años por la quiesencia del, del, del circuito electoral donde usted está, entonces, bueno, ahí están los peligros de esto, Álvaro. Ahí está. Y cuando, cuando siempre lo hemos conversado, cuando requerimos de la institucionalidad, Y la institucionalidad democrática No tiene la fuerza y el empuje Para detener, para parar Este tipo de exabrutos Bueno, retrocedemos A los tiempos del totalitarismo
1: Y hacer, eh,
4: Rolando, adelante Eso eso que dices tú De garantizar un proceso eh, Mira, eso debieron haberlo hecho Desde el principio Porque a a mi gusto eh, El presupuesto Los últimos presupuestos Son todos electoreros esa cantidad de empleados públicos es una apuesta para para las elecciones del 24 Eh, yo yo no sé, aquí realmente tenemos eh, personas que están pensando en función o sea, todas las decisiones de gobierno que se toman por lo menos el 90% está pensado en si eso nos beneficia o no nos beneficia o no ¿Qué podemos sacar de esto? Cada vez que crean un un, 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 un circuito electoral, cada vez que hacen un un, 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 un un corregimiento...
1: Corregimiento.
4: Todo esto está pensado para las elecciones. No hay allí ni, ningún... ¿En qué resuelve eso al, 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 a la gente de a pie? ¿no? Pero sí resuelve mucho, porque ahí hay dinero al final para los diputados por eso que está en esa carrera de buscar dinero y y, y yo creo que buena parte es para esto para financiar una carrera electoral porque no a ver, no tienen que ofrecernos o sea, yo quisiera escuchar de los diputados una una propuesta, como partido vamos a
0: comprometernos a hacer esto, esto y esto yo no escucho eso tú lo escuchas Sí, pero bueno, ahí, ahí es donde está el reto ya de cara al futuro si si las reglas, si el talante está dado para eh, garantizar no manosear los resultados políticos, creando eh, eh, corregimientos estructuras políticas que no tienen ningún efecto en el orden de la política pública engrosando los presupuestos pero, ¿dónde está la otra oferta política? ¿Dónde, ¿qué dicen los candidatos a la presidencia? ¿Qué dicen los candidatos hoy a, los, a, a la puertos de diputación? ¿Qué dicen los candidatos hoy a los, a los gobiernos locales? Es decir, ¿dónde está el compromiso de, esos, de esas estructuras? ¿En, ¿En materia de qué? ¿De que el compromiso de que llego e inmediatamente reviso los, últimos, los contratos del, del último año, de los nombramientos del último año. De, bueno, eh, no escuchamos en la oferta política la renovación o la eliminación de esto que está ocurriendo, oscur- porque eso es lo triste, porque eso es lo que nos quita la esperanza. Pues si alguien dijera, mira, sí voy a, me comprometo a revisar esto, me comprometo a recortar esto, me comprometo el, 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 el talante, el proyecto político de mi organización, cualquiera que sea, es recortar el gasto público, recortar esos, esos abultados presupuestos, porque yo no estoy en campaña porque ya la gané, pero voy a revisar eso porque ya no me... pero que eh, si, si el gobierno este genera esto no hay, no veo en el camino o por lo menos hoy, espero en enero, febrero, marzo, abril escuchar alguna organización política, algún líder político atendiendo a eso, Rolando no Pero existe es que, es, que, es que fíjate Álvaro
4: en noviembre pasado yo publicé una investigación sobre el, una financiación paralela aquí no hubo un solo político que saliera a decir eso se debe investigar, ¿Quizás por qué porque estoy absolutamente convencido de que muchos de ellos hacen lo mismo no salen a a, a criticar lo que es obvio porque eso genera una ilegitimidad en el poder porque rompieron las leyes electorales pero tenemos a a, a todos ellos que me, me, me sorprendió en gran medida ver que no hacen absolutamente nada no piden una investigación porque al final tendrían que ser investigados ellos también y eso me genera a mí dudas sobre la calidad de cada uno de ellos ¿qué podemos esperar de personas que guardan silencio frente a delitos electorales? yo no puedo esperar otra cosa que que ellos son al final y al cabo personas que hacen exactamente lo mismo
0: ¿pero quién tiene la última palabra? el electorado tiene el voto la... del pueblo eh, eh, claro t... bueno, ahí, ahí tenemos que mirar no decir, sino que usted tiene la, la última usted tiene la última ah. carta usted la tiene, jueguela bien
1: de un pueblo de un pueblo que tiene que entender que la democracia no es solamente ir a votar cada cinco años a una urna eso es un eslabón en la cadena democrática de un país, señoras y señores pero la gente ha logrado captar única y exclusivamente que democracia es elegir, es votar cada cinco años. Y eso tiene que cambiar para que el ciudadano panameño no se radicalice. O sea, votar o encender el país. Esas son las dos acciones democráticas en este país. Voto y cierro el país. Hay muchos elementos en la cadena que nos pueden llevar precisamente a ejercer un rol democrático a nivel ciudadano claro, pero que, no mira, lo hemos sabido hacer
4: mira, mira, yo al final estoy convencido de que la, la, la sociedad panameña está siguiendo el ejemplo de los políticos cuando va a votar no está pensando en resolver el futuro de su familia sino el día a día entonces, ¿qué hay para mí por mi voto? al final mucha gente vota así porque siguen los pasos de las
1: personas. Sabemos votar, pero no sabemos elegir. Así es. Sí.
0: Eh, hay una, 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 eh, en medio hay un personaje, lo voy a llamar así, que está eh, eh, pasa eh, en la inercia, ¿no? Que son los partidos políticos. Bueno, eh, porque se supone que el ciudadano. En su, en su responsabilidad participa en organización política para debatir los problemas comunitarios, para debatir los problemas de su sociedad y el partido político debe representar ese espacio, fíjate institucional, para ese rejuego en que se han convertido nuestros partidos políticos ¿ya? o sea, si nosotros en la reforma del Estado no miramos el, el, la situación de la crisis de los partidos políticos, en qué se han convertido, es una crítica institucional histórica ¿En qué se han convertido? No le permite al ciudadano qué cosa? Ejercer su ciudadanía, lo que dice Álvaro. Y, y, y queda eh, constreñido a esperar su participación cada cinco años, porque en el resto no tiene espacio para participación. Entonces, hay y Tenemos la necesidad de conversar sobre la situación de los partidos políticos. Mira, si usted dentro de la estructura de poder del partido político, usted censura usted critica al líder de su partido político usted es relegado como un, como un paria, como una quinta mm, si de lo que trata claro, si de lo que se trata es que usted pueda ¿qué cosa? generar debates internos para los cambios y la estructuración de las políticas públicas, eso no está ocurriendo, el ciudadano solo no puede no puede, no puede, es que no puede solo o pocos ser un sujeto o convertirse en un sujeto político, él necesita ¿Qué cosa? Del sistema, de la estructura del partido, de la organización, que genera una presión, un, un, una, eh, eh, se convierte en un sujeto para poder entonces participar. Pero si es lo mismo, lo mismo, lo mismo, se, se, se fusionan los partidos, se, se crean nuevos, estos que se crean nuevos no participan, no dicen nada, no tienen vida política, no. Pero, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el ciudadano? Lo que le queda, queda es desplegado a ir cada cinco años eh, y sometido a presiones de de clientelismo, a su situación personal, eh, a pensar que si si el político no no le favorece, al hijo no le dan una beca o no le dan una oportunidad en eso nos hemos convertido se ha cosificado eh, 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 esta relación de de la política, son realidades cuando nos vamos a buscar ese diálogo cuando vamos a conversar sobre esas cosas, yo pienso que es una tarea muy pendiente de, de, de estos líderes llegar al poder pero refundar las organizaciones políticas
1: hacer algo he escuchado a varios he escuchado a varios candidatos por ejemplo ayer muy por encima tuve la oportunidad de escuchar un audio de un video con su audio de Ricardo Lombana hablando de eh, disminuir o reducir el, la asamblea a 25 o 31 diputados el para eso evidentemente se necesita una reforma constitucional eh, él y varios han venido planteando una asamblea nacional constituyente eh, la pregunta que yo me hago el, si eso se logra, esa asamblea constituyente Rómulo también lo está planteando si esa asamblea se instala, se logra instalar eh, luego de un, eh, un referéndum, porque tiene que venir una consulta popular eh, lo que se decida en esa asamblea es de inmediato cumplimiento o sería a partir de el siguiente periodo? ¿Cómo funciona eso? Porque no sé, habrá que cerrar la asamblea, hacer nuevas elecciones.
0: No, no, porque, porque hay varias formas de activar el proceso constituyente, en este caso, lo que se habla es de un proceso constituyente paralelo. Paralelo porque el gobierno sigue ejecutando su 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 cuestión, todos los órganos no se detienen culminan, deben culminar su periodo a cinco años, eso no impide que esta, lo que se llama asamblea, este grupo de constituyentes, se reúnan, debatan por seis meses un proyecto de norma constitucional eh, y luego de eso se se someta para un referéndum nacional y luego del referéndum nacional que se se avale el proyecto, entonces esto va a entrar a regir dependiendo de las circunstancias cuando cuando se establezca la la misma normativa. Pero pero, eh, se entiende que a a la culminación del del, del gobierno de turno no interrumpe, no irrumpe a la ejecutoria del gobierno de turno. Por eso es que es paralelo. Un un proceso constituyente originario si rompe con el status quo y hace que se genere la posibilidad de un gobierno de transición el, eh, la constituyente genera el proyecto de constitución y se tengan que hacer nuevas elecciones inmediatamente, esa es la gran diferencia o una de las diferencias entre lo original y lo paralelo lo paralelo no interviene no impacta en el gobierno de turno, van caminando simultáneamente, cuándo se se va a, a, a tener efecto esa nueva constitución si ocurre el referéndum positivo, cuando las condiciones Hagan que se, se, se pueda, se pueda eh, inmediatamente la asunción de esa norma. La misma norma lo va a decir. Esto va a operar en un año, esto va a operar en dos años. La misma constitución va a decir cuándo va a entrar a la reina. Pero en paralelo al gobierno de turno. Bueno, eso entraña eh, eh, un debate, las condiciones para hacerlo, ¿no? Si se comprometen con eso, y ya Varela lo hizo, eh, eh, en su momento Martinelli convocó a un, un grupo de notables, eso se archivó. Bueno. Ha sido el, el, la constante promesa y, la, y, y, y se incumple en esta materia. No no solo, Álvaro, en materia constitucional. Hay que generar una reingeniería gubernamental. Lo conversábamos en un café. Eh, eh, hay ministerios de más. Hay burocracias de más. Uh-huh. Hay, 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 nuevo. Hay, hay plata que, que, que claro, tenemos sí. que recortar. Y con la tijera, el gobierno del 24 es el gobierno del recorte. de la del, el gobierno podador, el gobierno de la tijera, el gobierno de recortar cosas, pero bueno, nadie se compromete a eso.
4: Bueno, hay una una pequeña esperanza que me dieron, eh, que me dio la juventud, sorprendentemente, Eh, y fueron las protestas de octubre y de noviembre pasado. Eh, Y fíjate también lo que pasó con Benicio, Benicio habló de un golpe de Estado, le cayó todo Dios y echó a su su manera, eh, eh, echó hacia atrás, aunque al final es una justificación, pero al menos tenía dentro de la palabrería que contenía su, su comunicado, hablaba de pedir disculpas. Pero esto que nos dice, y eso es una lección que tiene que aprender la sociedad es que el poder no está en los diputados ni en el presidente, está en el soberano y el soberano somos nosotros cada vez que no nos guste una decisión de este tipo tenemos que hacérselo saber y, y, y lo lamenta, mira una cosa que yo, yo oí también las mismas palabras de Lombana y hay una cosa que me preocupó y es que tal como lo plantea él al final nuestra constitución va a terminar siendo un código prohibiendo, prohibiendo, prohibiendo prohibiendo y prohibiendo, prohibiendo porque es que aquí hay un libertinaje la, la, la constitución debería ser el lineamiento
0: para ser el estado que queremos ser pero se va a convertir en un código sí, pero solo, solo una apreciación, Rolando no, Lombana puede querer lo que sea puede decir lo que sea si él llega a la presidencia de la república y convoca un proceso de, de, de constituyente él no tiene nada que hacer con el proceso constituyente él tiene no, que sacar las manos del proceso
1: eso lo decide claro, el eh, no constituyente eso se nada democráticamente que...
4: claro,
0: claro, él no, sí, no nada. cuidado eh, eh, ni saca
4: mayoría, mayoría. No, no, no no que no, sí, pero van a venir digo y yo, no es que esté criticando el hecho de que se hay, hay que poner prohibiciones eso no lo, sino a, lo que trato de decir es ¿Hasta dónde tenemos que llegar para evitar esa permisibilidad que tienen los diputados de cambiar la ley para que lo que antes era ilegal,
0: ahora sea legal? Sí. No, no, o sea, no. si, si se, da, se van a generar los acicates para ello. Decías algo interesante, Rolando, sobre los jóvenes. Fíjate que eh, sí, sí, pero eh, estos jóvenes y estos grupos no se han convertido y consolidado en sujetos políticos ya eh, bueno reacción ante una coyuntura pero no hay eh, después de ello eh, la, la, la permanencia una, con sujetos políticos ya y,
4: eso, ahí faltan líderes
0: claro que
4: puedan o, o, consolidar o, eso
0: o quizás o quizás fíjate no necesariamente líderes por la nueva realidad de la comunicación política en las redes sociales lo que prevalece es la horizontalidad en el mensaje sí, sí, sí. Y, y tal pero si no es la permanencia de los temas eh, en en generar temas que puedan permanecer, mantenerlos a ellos en el debate horizontal. Ocurre con los movimientos obreros panameños. Usted ve que el movimiento obrero panameño en materia de los de, de, los, de los debates en sus derechos eh, laborales y tal, bueno, están ahí, pero cuando se pretenden convertir en sujetos políticos, ahí hay una, una desconexión general entre el discurso del movimiento de cara a la generalidad de la sociedad panameña, y, igual ocurre acá bueno, necesitamos sujetos políticos con permanencia para que, bueno, se conviertan en, en voceros, interlocutores y, en, y en, en elementos que puedan advertir eh, agendas políticas, presiones políticas de, de cara a lo que necesitamos con el país pero se sí, queda con los muchachos yo quizás
4: comp- en... yo comparto plenamente eso contigo, yo creo que fa- falta eh, el, la amalgama que los tenga retenidos allí Y convertirse en actores Frente a los problemas nacionales Y hay
0: materia prima para eso Tiene mucha que hacer
4: sí, es. Eso es lo que lo que yo veo De este movimiento Por lo menos es un inicio Ahí está el insumo
1: Ahora sí. hay que eh, consolidarlo eh... Este fin de semana de asueto pero yo me quedé sorprendido al al leer una noticia internacional que dice Cuba dos puntos otro año de crisis el gobierno de Cuba anunció ajustes económicos con alzas de precios y recortes de subvenciones digo, llegó mi ley a Cuba digo, yo me puse a pensar con estas decisiones que se están tomando y dice acá, el plan que presentó el gobierno, el ministro de Economía, apunta a reducir los gobiernos. Al mismo tiempo se pretende disminuir personas necesitadas en lugar de subsidiar productos. Es un cambio de paradigma. No es justo que reciban lo mismo los que mucho tienen. Yo no sé en Cuba los que, si hay gente que mucho tiene. Eh, que los que muy poco tienen hoy, los del gobierno hoy nosotros les subsidiamos lo mismo a un ancianito pensionado que al dueño de grandes negocios privados, que tiene mucho dinero, argumentó, esto afecta sobre todo a la libreta de racionamiento mediante la cual se reparten por igual a todos los cubanos alimentos básicos como arroz, frijoles, aceite y pollo y otros productos a precios altamente subvencionados. De acuerdo con el ministro de Economía, eso le cuesta a Cuba cerca de 1.600 millones de dólares anuales, y el objetivo es crear un sistema más justo y eficiente, dijo Marrero, asegurando que no se dejará a nadie desamparado. Eh, Díaz-Canel, por su parte, disipó luego temores de que la libreta sea eliminada. Por otra parte... El gobierno quiere adaptar el tipo de cambio oficial del peso cubano al dólar, eh, indicando que eh, con ese fin se formará un grupo de trabajo en el Banco Central y actualmente el cambio oficial es de 24 CUP por dólar para personas jurídicas y de 100 CUP para personas privadas en el mercado informal. El dólar ha subido, entre tanto, a más de... 265 CUP. Así que eh, van a subir el precio de la energía eléctrica, están hablando de reactivar el turismo, de fomentar la producción de bienes de exportación como tabaco, ron, impulsar la importación de insumos para la producción, o sea, toda una reforma económica, lo que se está planteando en Cuba en este momento, don César y Rolando.
4: Yo yo voy a rescatar algo que dices ahí, muy interesante, Álvaro, y es que dices que ellos tienen un gasto en subsidios de 1.500 millones de dólares al año. 1.600. 1.600, nosotros tenemos más o menos la misma cantidad. La diferencia es que Cuba tiene 11 millones y nosotros tenemos 4 millones. O sea, fíjate la proporción... (risa)
1: Padre
0: los retos los retos, en macroeconomía es generar fuentes de ingreso para, eh, para establecer distribuciones lo más equitativas. ¿no? Eh, hay desplazados, hay personas dentro de la sociedad que requieren de sí o sí de la asistencia del Estado, sí o sí de la subvención, sí o sí del acompañamiento. Eh, entonces, bueno, hacia ahí hay que apuntar pero generando ingresos, buscando fórmulas ¿no? ese es el reto de, de Cuba, de Panamá, de, hoy de Argentina eh, eh, bueno, hay políticas agresivas hay, hay eh, políticas públicas agresivas en ese sentido recortar aquí, entender que no puedes emitir moneda cuando tienes banco central, porque te genera inflación bueno, a, acá por lo menos no tenemos ese problema no tenemos banco central, no emitimos moneda Acá lo que se impone es el recorte del gasto público, pero no atendemos eso, no escuchamos eso, seguimos con los planes de subsidio, eso es inaguantable financieramente, económicamente, en algún momento alguien tiene que pararlo y decirlo, no sé si después de las elecciones cuando ya esta, esta persona se convierte en presidente o presidenta y ya no es candidato. Y entonces asumen compromiso no con el partido político, no con el gobierno, sino con el país, con el Estado, con la sociedad panameña. Hay que pararlo.
1: Sí, China ha logrado desarrollar ideológicamente una un gobierno eh, de izquierda, pero al mismo tiempo han logrado llevar adelante una economía capitalista. Sí, se han dado cuenta. Sin sí. embargo, estos países eh, como Cuba, Nicaragua y Venezuela se han quedado rezagados. ¿Cómo lo lograron? Es la gran interrogante. Los Ahora, chinos, que Cuba, eh, Nicaragua y Venezuela no lo han podido lograr con disciplina.
0: El, cuestiona, el cuestionamiento de, de la política de la política, china es el tema de la libertad, de la libertad política. Entonces, el rejuego es: ahí ¿tienes, ¿tienes acondicionamiento económico, eh, cobertura económica a costa de qué? Entonces ese se mantiene siempre ese debate respecto al, al tema chino, ¿no? Bueno, eh, eh, acá no, acá no hay ni apertura económica, ni libertades. Bueno, entonces eso es lo que ocurre. Pero siempre está el cuestionamiento de la posibilidad de las libertades políticas que, que debe generar una sociedad. Que sí, no es que no
4: hay. Que y antes de terminar el programa, que yo creo que ha sido muy interesante escuchar eh, y analizar nuestro pasado inmediato y nuestro futuro eh, yo yo sí quisiera tener unas palabras para el pueblo y el gobierno de japón que pasa por un mal momento en estos momentos pero wow eh, por lo de terremoto <coughs> que ha sido terremoto eh, eh, una y, y, y en qué fecha no eh, eso sencillamente pues es es doloroso que hay gente pasando por esto. Y, y, y especialmente en esta fecha, ¿no? Así que nuestra solidaridad, solidaridad al pueblo y gobierno de
1: Japón. Nos unimos a ese sentimiento, Rolando. Nos unimos también. Y eh, confirmado, eh, María Eugenia López, la única candidata en este momento a eh, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, elecciones que se van a llevar a cabo. Mañana a las 10 de la mañana En el Palacio Gil Ponce Así que espera Que no habrá sorpresas Malas noticias para una persona por ahí Que ha estado trabajando duro En la descalificación De la imagen de la Presidenta María Eugenia López Señoras y señores Así que bueno, le deseamos suerte Y de otro En la sala penal Sí. Los ha, le, de, la, le han disparado a las tres damas que están allí en esa sala así que bueno, eh, gracias por la atención dispensada gracias a don César, Rolando mañana si Dios nos da permiso estaremos nuevamente con ustedes
0: saludos Álvaro, saludos Rolando, un placer
3: saludar sí. la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho
1: Hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga. 107.3 y 107.5. Mega Estéreo. Cadena Nacional Simultánea.
2: Llegó el combo navideño de desayuno a Pío Pío. Incluye una deliciosa orden de jamón navideño, par de huevos, dos crujientes tortillas y tu chicha favorita, té o café. Pide tu sabor panameño en cualquier Pío Pío por delivery, al 220-2030. Hoy y siempre, Pío Pío, lo mío. Promoción válida del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
3: Te invitamos a disfrutar de una feria para todos los sentidos. Del 11 al 21 de enero de 2024 se realiza la 51 versión de la Feria de las Flores y del Café en Boquete. El mejor clima, los más bellos y exuberantes jardines, delicioso café, la mejor gastronomía, espectáculos, música, diversión para niños, jóvenes y adultos, podrás disfrutar en la feria más hermosa de Panamá. Feria de las Flores y del Café en Boquete del 11 al 21 de enero de 2024.